0: Namaste, esto es yoga, filosofía y un café con Arjuna. Bienvenidos. Namaste, De, yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani Mani Devidasi.
0: Hoy estamos felices de poder compartir con ustedes una sesión más de yoga, filosofía y un café. En recordarles que tenemos este Patreon Community, esta comunidad Patreon, que eso es lo que significa también mecenas, ¿no? es el, los mecenas que apoyan a poder eh, llevar a cabo estas sesiones, este, estos compartir, esta, esta transmisión de la enseñanza, que eso lo ha hecho desde tiempo in, inmemorial. Y ahora eso ha cambiado, ha, ha cambiado mucho. Pero bienvenidos a Yoga, Filosofía y un Café. Estamos muy contentos de que puedan acompañar una vez más. En general les pedimos a las personas que si quieren conectarse, traten de conectarse temprano. Eh, es I'm decir, um, que traten de conectarse temprano y no, no, no esperar a, a meterse a, a media sesión. No es, una, no es una muy buena idea hacerlo en media sesión. Y hoy día, hoy día se está celebrando creo que, el, el, bueno, recordando el Día de la Raza y, y también le dicen el Día del Descubrimiento de América, pero más bien el Día de la Invasión de América. Entonces creo que eso es una cosa sumamente importante también tener claro, ¿no? Porque nos han vendido ideas que ya no, no, no son válidas y cuando empezamos a revisar eh, la vida como es y cómo se ha desarrollado el mundo, entendemos que lo que estamos viviendo Verdad en, en, en este momento uh, un, un, un segundo uh, quiero cerrar aquí ¿Alguien está, alguien está con su micrófono abierto y les queremos pedir que por favor eh, cierren, su, cierren sus Gracias. micrófonos que no, que no los dejen abiertos bien, entonces eh, había algo que quería leer justamente esta mañana con, con respecto de eso de allí que lo compartió un, un querido amigo muy bien, y dice así, América no fue descubierta, fue invadida y saqueada. El 12 de octubre de 1492 inició el genocidio más grande de la historia. Al menos 90 millones de indígenas fueron exterminados. El 12 de octubre, conocido como el Día del Descubrimiento de América, el Día de la Raza o el Encuentro de Culturas, no es una fecha para celebrar. La llegada de los conquistadores españoles al continente americano dio inicio a uno de los genocidios más grandes en la historia de la humanidad. Al menos 90 millones de pobladores de la región fueron exterminados. La invasión del Imperio Español dejó a su paso muerte, desolación, el saqueo de los recursos y riquezas naturales. Los pueblos originarios fueron esclavizados, torturados, despojados de su tierra, de su cultura y evangelizados. La invasión genocida, como también se la conoce, no solo exterminó a millones de pobladores de la región, sino que también se valió del secuestro, tortura, deportación, mercantilización y esclavitud de millones de habitantes del continente africano como mano de obra barata en el nuevo continente. Esto es una reseña del de portal de Rebelión, que creo que es importante conocer la historia como es y no como nos la han contado, como, como se la han inventado, ¿no? Creo que eh, es, es un tema bastante importante.
1: Bueno, siempre se dice que la tienes que ver quién es el que cuenta la historia, quién es el narrador de esa historia. Eh, una historia tiene muchas perspectivas, muchos puntos de vista, eh, muchos participantes, muchos personajes principales, secundarios, eh, de ambiente, pero depende quién te cuente la historia. Vas a tener una visión totalmente distinta de, de un personaje y del otro, ¿no?
0: Claro, y creo que es importante. Para, para mí es algo que, que, que me toca muy profundamente. No creo que en este, en este tiempo y no creo que este día no creo, que hay, no, hay na, no creo que hay nada que celebrar. No, celebra, no creo que es celebrable. No es como celebrar el genocidio nazi. No, no. podemos celebrar la, la liberación, ¿no? La, la, la liberación de, del genocidio nazi, ¿no? El, el, el vencimiento sobre las tropas de Hitler. Creo que eso, eso se puede celebrar, pero no el genocidio nazi como tal. Entonces, eh, América ya había sido descubierta hace mucho tiempo y, de hecho se suele decir que los mapas que utilizó Cristóbal Colón, recordemos que el, parte de la idea era que quería llegar a la India. Uh -huh. Supuestamente que quería llegar primero a la India. Entonces, cuando, 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 los, cuando quieren viajar a, a la India más rápido, utilizan mapas brahmanes, mapas de la India. Por eso es que se confunden. ¿Por qué? Porque los... La cultura de la India ya había estado en América. La cultura de Asia ya había estado en América, por eso estaba poblada. Pero es por un... eso
1: nuestros indígenas no. tienen ciertos rasgos asiáticos.
0: Es un, es un tema bastante in, importante. To...
1: Es que no se puede. Cuando salga aquí. Es, eh...
0: Muy bien. Entonces, hoy día tenemos al, algunos temas que vamos a conversar. Es bastante interesante. Déjame admitir a una persona que está queriéndose entrar. Y el tema de hoy, en el que vamos a conversar, es sobre los cuatro pilares de la vida espiritual. Pero antes, eso creo que es importante también recordar lo que tenemos para, para, este, para este mes y los meses que vienen. Tenemos, bueno, este, este mes tú vas ya a estar, pronto. Tú, tú estás haciendo, mañana tienes una charla sobre Ayurveda. Es
1: cierto, mañana en Guayaquil tenemos um, una charla gratuita abierta al público en Bacti House, porque el mes de noviembre, entre el mes de noviembre y diciembre, va a haber una, una formación de Ayurveda, eh, en la cual yo voy a ser parte, pero no voy a dar la parte de Ayurveda, de hecho la parte que voy a dar es cómo la Ayurveda está ligada al yoga, pero mañana hay una charla gratuita de 7 a 9 en Bhakti House, en Urdesa, si quieren luego les puedo poner ahí en el chat eh, los datos, eh, la vamos a dar eh, Hari, Sotomayor y yo, que vamos a estar encargados de, de, la, de esta formación, y de ahí tú te vas, te vas ahora en noviembre.
0: Sí, de ahí tenemos, de ahí lo que tenemos son son eventos en Europa, tenemos eventos en Europa, ¿verdad? Eh, tenemos el retiro en los, en los Pirineos.
1: Pirineos. No sabes cómo me muero de ganas de ir.
0: Sí, yo creo que es una oportunidad maravillosa y toda la gente que esté que esté allá eh, debería venir. no, no creo que eh, no creo que no. Se, se, debería, se deberían eh,
1: perder, perder, perder esta oportunidad. oportunidad. Sí, sabes, ese es uno de los temas de los que vamos a hablar hoy. El peregrinaje, eh, esta oportunidad de, de retirarse, de irse un fin de semana, de irse un par de días, una semana, dependiendo de qué es lo que...
0: no te hago aló ah, no, este veo que se, tuvimos un problema un problema de técnico de conexión bien bien y, y aparte de eso bueno luego tenemos Rusia tenemos Moscú el, el el Yoga Journal Conference, ¿no? Entonces eh, los que quieran venir a Moscú también pueden particip participar allá.
1: ¿De qué fecha qué fechas?
0: Eso es el 20 y el 20 eh, o el, sí el 20 y el 21, el 20 y el 21 de, de noviembre. noviembre. Y el fin de semana previo a eso tenemos el retiro en los Pirineos y luego tenemos eh, un taller en Barcelona y luego tenemos bueno para el siguiente año ya nuestro viaje a la India y una cantidad de cosas. Marzo,
1: cambiamos la fecha de marzo.
0: Sí. Pero bien, vamos a conversar un poco acerca de los cuatro pilares de la vida espiritual. Y, y obviamente dependiendo de la tradición, dependiendo de la escuela, dependiendo de la, del proceso filosófico, van a haber distintos pilares, van a haber distintos pilares en, en, en los procesos espirituales. Pero estos, estos cuatro pilares de los que se habla son, son comunes a las distintas tradiciones. Como digo, van a haber otros, van a haber otros pilares que nos pueden ayudar en el camino espiritual. Pero, estos Pero cuatro, no son los fundamentales. Estos son los fundamentales y son los esenciales, son los, los más importantes. ¿Y cuál es, cuál es el primero? El primero de, de todos ellos es el, el sadhana. El primer pilar de nuestra práctica espiritual, de nuestra vida espiritual, es justamente eso de la práctica, el sadhana. Porque si no hay sadhana, no hay vida espiritual.
1: ¿Pero sadhana es así como una rutina, horarios? O...
0: El, el hecho, creo que el, lo, lo, lo principal que hay que recordar primero, entender el yoga como lo que es. Entendemos el yoga como una disciplina. El yoga es una disciplina. Y a veces nos perdemos nos olvidamos de lo que es, de lo que es realmente el yoga en su aspecto de disciplina. Entonces, sadhana es un entrenamiento. Sadhana es la parte de, realmente de la práctica espiritual. Y esa práctica es lo que te puede hacer Realmente espiritual. Yo recuerdo que alguien preguntaba alguna vez qué es ser espiritual. A veces la gente piensa que ser espiritual es... Ok, yo soy espiritual. ¿Por qué? Porque soy vegano, creo en los unicornios y, y mi nombre es Ar arcoiris de luz. O sea, por eso soy espiritual.
1: Rainbow Bright.
0: Rainbow, Rainbow Bright. Por eso soy espiritual. Entonces caemos en una visión de la espiritualidad como una especie de relativismo.
1: Como, como algo superficial, es como sí, me he visto de blanco, sí. una vez alguien me dijo a mí, ay, tienes las, las, las sandalias peregrinas, que son como las Birkenstock, o sea, de ese tipo, ¿no? Qué espiritual, ¿no? <risa> las de Jesús. <risa>
0: claro, okay. eres la más espiritual.
1: Soy la más espiritual.
0: <risa> eres la más espiritual por, por cómo te vistes, eh, un poco eh, por, por, por lo que comes, pero, pero eso es parte importante de la, vida, de la vida espiritual, nuestros hábitos de vida, pero lo esencial para que realmente existe espiritualidad debe haber una práctica. Si no hay práctica, si no hay sádana, no hay vida espiritual. Claro, no
1: importa cuánta espirulina comas y cuánta chía y moringa y hojas de niv. Sí, bueno, porque...
0: Claro, y, y hay gente, por ejemplo, no importa si crees, se andas creyendo en el salto cuántico, que van a venir los extraterrestres a llevarte y a iluminarnos a todos, y que por arte de magia, eso es, por ejemplo, eso es uno de los grandes disparates que yo he escuchado en el último tiempo. ¿No? Esa visión, esa visión del, sal, del salto cuántico, así como que por arte de magia la humanidad va a evolucionar. Claro, estabas el año pasado dejando a todo el mundo sin papel higiénico y sin pan en los, en los supermercados. Y ya por arte de magia, todo el mundo se transformó. Y ahora todo el mundo es el más espiritual. <risa> todo el mundo es espiritual. ¿Por qué? ¿Basado en qué? Y alguien, alguien me decía el otro día, no, pero, pero tú tienes que entender que yo creo en el salto cuántico porque la, la gente puede ayudarte a transformar la vibración. Entonces, esta señora me, me citaba, una, una querida, querida amiga, me citaba un ejemplo de ella, personal de ella, en el que ella... Decía en la presencia de Swami Veda Bharati. Cuando él vino a las Islas Galápagos y él estuvo allá, yo sentí cómo mi estado de conciencia al lado de él se transformaba. Se tra y, y durante ese tiempo que yo estuve con, con, a, al lado de, de él, sentí un, una, una, digamos, un, un salto cuántico, sentí un, un salto de, de transformación de mi conciencia. Pero ahí es donde vi, vengo yo y le digo, a ver. Eh, quiero que recuerdes que tú tienes 20 años dedicada a la práctica espiritual, tienes 20 años dedicada a la búsqueda interior, tienes 20 años dedicado al, a, con, con, con disciplina a la práctica de pranayama y meditación. Entonces, por supuesto que tu práctica, el poder de tu práctica se unifica a la, a la a esa, a, a esa al persona, porque... al poder de ese maestro espiritual y, y vas a transformarte. Uh -huh. Pero acuérdate de la gente que nunca había hecho yoga y que vino al retiro.
1: No, es que eso es lo que iba a decir. No, ni, o sea, tú no, estás, no, no queda ni uno solo. Estás, no solamente eso, sino que si tú estás en presencia de maestros de, de, de esa estatura, de ese nivel, obviamente en ese momento que tú estás con ellos, dices tú, ya no hay nadie, si ya no hay nadie después, pero en ese momento que estás con un maestro así, tu vida se ve transformada, tu estado de conciencia se ve transformado o sea, te conviertes en otra persona también como, estás a su altura, por así decirlo, ¿no? llegas a esa altura, ya después, ¿qué es lo que hagas y no tienes una práctica? No
0: claro, sirvió de nada. Entonces, pero lo que quiero, quiero hacer ver, ella, a esta persona que tenía 20 años dedicada a la práctica espiritual, que hizo su esfuerzo, eh, an, an, su trabajo, su disciplina, antes de llegar a este, a este encuentro. Uh -huh. Y con ese encuentro se catapulta un nuevo nivel de conciencia. Se
1: potencia, claro.
0: Se catapulta un nuevo nivel de conciencia. Pero la gente que fue y que no tenía una disciplina espiritual, ni uno solo de ellos sigue meditando, ni uno solo de ellos está relacionado con la vida espiritual. Y lo digo porque los conozco. Sí. No, no, no hay una práctica, no hay, no hay una disciplina, no hay, no hay siquiera el, el más breve atisbo de búsqueda espiritual, de interés por la búsqueda espiritual. Entonces, de, no, no hay tal cosa como de la noche a la mañana la gente se va a transformar porque sí. Eso no, eso no va a suceder. Eso no, eso no pasa. ¿no? Y, y, y tienen que, hay dos, 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 dos realidades, ¿verdad? Está la, la, la disciplina espiritual y el propio trabajo interior y la gracia divina. Y cuando los dos se juntan, obviamente, hay esos resultados. Hay el resultado de la transformación. Entonces, no es suerte entonces. No, no es, no es, no es, no es suerte. Y, y, y aunque podamos pensar, ah, sí, por suerte le pasó a esta persona, no, porque esa persona también tuvo un trabajo en otras vidas.
1: Claro, es que eso es lo que, eh, eso es lo que solemos decir, creo yo, todos en, cuando estamos en algún estadio, digámoslo así, un poco inmaduro. Yo me acuerdo muchos años atrás, eh, cuando me hiciste leer, creo que como a muchos de los que están aquí, eh, autobiografía de un yogi eh, fue uno de mis primeros me llevaste me guiaste a ese libro a ese libro eh, que me encantó pero después de haberlo leído pues y todas estas cosas mágicas eh, un poco fantásticas que suceden que le suceden en la vida yogananda eh, y luego me daba ciertos consejos de hacer esto, de hacer lo otro, de la práctica. Yo decía, claro, o sea, pero ¿cómo voy a hacer, cómo me voy a comparar yo con Yogananda? ¿no? Yo, Yogananda, tenía como todas las herramientas, nació en el lugar adecuado, conoció al maestro adecuado, estaba en la India, comía así, comía asado, qué suerte. O sea, él porque él es Yogananda, como decimos, ay, Jesús porque es Jesús, o Gandhi porque es Gandhi, ¿no? Pero ¿cómo voy a.? a a, a compararme siquiera con, con esos personajes con vidas maravillosas, con sucesos increíbles, que han conocido a gente pues fuera de, de, de este mundo, y luego te das cuenta que no es tal, o sea que, claro, yo no estoy esperando que me pasen las cosas que le pasaban a Joananda pero si me pongo un poco a recapitular mi vida, pues también mm. puedo contar sucesos Creo que parecidos. <ríe> muchas
0: cosas interesantes. Sí, también, muy interesantes. Sí,
1: sí, así es, así es. Entonces,
0: pero una vez más, el, es tu práctica la que te va dando esa, 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 esa experiencia. Entonces, el, el primer pilar de nuestra vida espiritual, el primer pilar de, del yoga, el primer pilar de este, del desarrollo de nuestra vida espiritual es la práctica. Si no hay práctica, no hay nada. Y luego. Qué es la práctica para nosotros, y, y la práctica no puede ser tampoco algo aislado, no puede ser algo aleatorio, y tampoco puede ser algo que se te ocurre, No, no es que tú eliges tu práctica espiritual, uh -huh. no, no, eso, 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 eso no hay tal. Es como si tú quieres aprender la disciplina, por ejemplo, si yo quiero aprender artes marciales, ¿qué es lo que hago? Consigo un maestro,
1: claro, un no sensei, me consigo
0: ¿no? un tutorial, no me consigo YouTube. un tutorial de YouTube. Para, para aprender a, a luchar, para aprender a pelear. Unreal. Mete no, la pata
1: aquí. No, saca la
0: eso pie. no sirve para nada. Lo que, lo que buscas es un maestro, alguien que te enseñe. Entonces, por ejemplo, hablemos de las artes marciales, hablemos del box. Tú vas a un entrenador, el entrenador te mira, el entrenador te observa y te dice qué es lo que tienes que hacer para mejorar en tu situación. Y
1: no entrena en a todos casa. igual
0: no entren a todos igual, a cada uno le da una práctica diferente, una sugerencia diferente, un método distinto. Entonces, y, y no es que, y, y, y tú como, como, como practicante, en ese momento como atleta, como boxeador, como luchador, no estás yendo a hacer lo que a ti te da la gana. No es lo que a ti se te ocurre, sino lo que ha sido sugerido y guiado por el maestro por el instructor, por el entrenador. Por
1: alguien que sabe más. Por alguien
0: que sabe más, que te está entrenando, que te está preparando. Entonces, hoy en día, muchas de las prácticas espirituales que, que estamos teniendo son prácticas aleatorias. Son, hoy, día se me ocurre, hoy día se me ocurre que voy a meditar con este mantra. Y mañana se me ocurre que voy a hacer tal pranayama. Y pasado mañana se me ocurre que voy a hacer tal, tal otra meditación. Estamos saltando de práctica uh -huh. en práctica, de método en método eh, como dice Ramiro Calle, en esa promiscuidad espiritual que solemos, solemos tener. Y no nos ceñimos a, a, a una disciplina. A una disciplina. Y eso, es lo, y eso es lo que primero se requiere, obviamente es un maestro.
1: Por eso y, se llama discípulo.
0: Por eso es un discípulo, porque sigue una disciplina. Entonces, sigues la práctica, sigues el método y no estás, que, que, que saltas una cosa a otra. Obviamente uno puede volverse creativo y vas desarrollando tu propia experiencia y es normal en, en, cualquier, en cualquier campo de la vida, incluso en el campo de la meditación, incluso en el campo de la vida espiritual. Pero es esencial, es, requer, es requerido seguir una disciplina. Como digo, es como en el deporte, tienes un entrenador que sabe y te dice cómo hacerlo, como en cualquier disciplina. Por ejemplo, en el jiu-jitsu, en el box, tengo que enseñarte, verte luchar y ver lo que está pasando y ver cómo puedo, cómo puedo recomendarte para que mejores. Entonces, en, en, en la sala, allá en el campo de la vida espiritual, el, el maestro te observa, observa tu estado emocional, espiritual, mental, eh, muy poco el físico, y según eso te indica qué es lo que tienes que hacer. Eh, las recomendaciones que te da, todas las guías que te da son justamente para ayudarte en tu campo de desarrollo eh, espiritual y mental. El, 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 a veces le damos mucha prioridad al aspecto físico en el yoga y vemos cómo el yoga se ha terminado convirtiendo en una especie de gimnasia o en un método de bienestar, cuando poco tiene que ver con eso. Cuando tiene que ver con un método de autodescubrimiento, de, de búsqueda interior, de despertar interior. Uh -huh. y, y por ende, si estamos en esa búsqueda interior, en ese despertar interior, necesitamos esta disciplina, esta disciplina de la mente y esta disciplina del espíritu. Y el cuerpo nos acompaña en el camino, ¿no? Entonces creo que eso, eso es un tema sumamente importante y no solamente está, está mencionado en el, en, en el Bhagavad Gita, sino también en el Yoga Sutra, ¿no? la, la importancia de la Vyasa. Quiero leerles en, en este momento el, en el Yoga Sutra, ¿verdad? Dice el Yoga Sutra en el capítulo 1, el versículo 13. Dice, es el esfuerzo continuo para establecer un sólido control sobre las ondas mentales. Repito, aviasa. Es, un, es el esfuerzo continuo para establecer un sólido control sobre las ondas mentales. Creo que eso es, es esencial. Y muchas veces estamos peleando con la mente y pensamos que no podemos controlar la mente. Y a veces decimos, no, es, casi todo el tiempo. la meditación <risas> no es para mí. O la práctica espiritual no es para mí porque no tengo la capacidad de controlar, de controlar la mente. Tú Pero eso, eso, lo,
1: eso lo hacemos todo el día, todo el tiempo. Así soy yo. Así soy yo. Pero si así soy yo, eso es como lo que me caracteriza. caracteriza. Esa es mi mente. Esa
0: es. Claro, no, pero la mente, la mente es inestable. La mente no se puede concentrar. Entonces, eh, quería que leas, por favor, esa, esa cita del, del Bhagavad Gita.
1: La del, la... Arjuna dijo:
0: el capítulo sexto, capítulo sexto se llama 33.
1: La promesa del Señor: el yogi que persevera conquista finalmente la victoria. Arjuna dijo: Oh, Madhusudana, debido a mi inquietud, no percibo el efecto perdurable del yoga de la ecuanimidad que me has relatado. En verdad, la mente es inestable, turbulenta, poderosa y obstinada. Oh, Krishna, considero que la mente es tan difícil de dominar como el viento.
0: Ahora, eh, mira lo como que está el diciendo. Viento. No, el, que, que, a, hay, hay que tener un poco de antecedentes. Krishna, este es el capítulo sexto, es el capítulo en el que él relata la forma de practicar yoga. Vete a un lugar apartado, siéntate, una postura firme, tronco, cuello y cabeza en línea recta y practica yoga. Entonces le da indicaciones prácticas, indicaciones prácticas que van a ir directamente sobre el dominio de la mente. Pero Arjuna, Arjuna se queja, dice, se queja y se queja como todos nosotros, todos nosotros nos quejamos. Ay, no me puedo concentrar, Ay, me, 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 no la, la mente que... es inquieta.
1: Tengo preocupaciones, tengo problemas, me duele el brazo. ¿Y qué, le, la ¿qué pierna? le responde Krishna? El bendito Señor dijo, oh Mahabajú, sin duda alguna la mente es voluble y muy ardua de gobernar, pero a través de la práctica del yoga y del de desapasionamiento, oh hijo de Kunti, la mente puede no obstante ser controlada. Yo sea, creo que eso es,
0: eso es esencial. Voy a, quiero quiero que lo, que repetirlo, ¿no? Oh Mahabajú, que ese es es de los poderosos brazos. Arjuna, el guerrero de los poderosos brazos. Sin duda alguna, la mente es voluble y muy ardua de gobernar. Pero a través de la práctica del yoga y el desapasionamiento, oh hijo de Kunti, Arjuna, la mente puede ser, no obstante, controlada. Y esa, esas dos palabras que, que él utiliza, el, 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 la práctica constante, aviasa, y luego Vairagya, que es ese desapego, esa práctica también desapegada.
1: O sea, Por, sin esperar, como, ahora que medite, voy a hacer o sea, así. No puedes, uh
0: -huh. no puedes concentrarte en los frutos de la acción. Uh -huh. No puedes concentrarte en los frutos de la acción. Tienes que hacer tu práctica porque debe ser hecha, pero sin apego. Entonces, es, es, esos dos aspectos son mencionados, tanto en el Bhagavad Gita como en el Yoga Sutra. La necesidad de la práctica, la necesidad de la práctica, pero al mismo tiempo el desapego en la misma práctica. La ¿El desapego de los esencial? frutos
1: o el desapego de la
0: práctica? El desapego de los frutos de la práctica. Es como quiero lograr y lo quiero lograr y lo quiero lograr y lo quiero lograr. Lo no, practica. La práctica te va a llegar a lograr. Entonces, y dentro de, dentro de eso está, pues, obviamente la práctica de la meditación, la práctica de pranayama, la práctica de asana, pero esas, esos aspectos de la disciplina, son los que vas a discutir con el maestro, son los que vas a discutir con, con el guía espiritual, que te va a decir, mira, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, haz este pranayama, haz, esto, haz estas asanas, y te va a recomendar también ciertas normas de vida. Pero una vez más, lo esencial, lo que, lo que se vuelve y se requiere como esencial, es la práctica espiritual. Ese es el, el, el primer pilar de nuestra vida espiritual. Si en práctica espiritual no hay vida espiritual.
1: Continua, constante
0: constante y, es, y a, a veces yo cuando la gente usa, usa la palabra regular normalmente los maestros te dicen práctica regular regular quiere decir todos los días uh -huh. pero la gente piensa que regular es de repente
1: Ay, yo voy a decir de lunes a viernes <risa> fin de semana no porque se descansa
0: <risa> claro no es, es todos los días es todos los días y alguna vez yo recuerdo ahora que dije esto estaba estábamos con el padre d'ávila y con mi maestro eh, y estaba mi papá y mi papá era un hombre muy ocurrido, y a veces le preguntaba al Padre Dávila, le preguntaba disparates también, ¿no? Entonces, todos todo le preguntábamos disparates al Padre Dávila. Y uno de esos disparates que le pregunta, el eh, padrecito dice, para usted, eh, ¿cómo, es, cómo, es el, ¿cómo es el domingo? ¿Cómo, ¿Cómo es el domingo? ¿Qué tipo de pregunta es esa? De misa. Entonces, ¿no? el, el Padre Dávila, mi maestro, le dice, el domingo, como el lunes. Es igual que el lunes, es igual que el martes, es igual que el... Es un día más, es un día más de disciplina espiritual. Pero él, él, no sé, él pensaba que como descanso este día no practico.
1: Pero si es donde, cuando más misa dan, ¿cómo bueno, van a descansar?
0: Más, más, más allá de la misa, el hecho es la práctica espiritual de, 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 ese, de ese pilar tan, tan importante. entonces Entonces, ah. bueno, el primer pilar, decimos la práctica espiritual. El segundo pilar que es esencial en el camino del desarrollo espiritual es la peregrinación a lugares sagrados, la visita a lugares santos. Ese es un, entonces, eh, vamos enumerando. ¿verdad? Primero, disciplina espiritual. Y segundo, la, la visita o peregrinación a lugares sagrados. Que eso es algo esencial. Entonces, hay, hay muchas razones por las cuales peregrinamos. Y luego, ¿por qué razón es un lugar sagrado? ¿Por qué? ¿Qué hace que claro, un lugar que sea lo hace, santo?
1: Que lo hace sagrado?
0: ¿Qué hace que un lugar sea santo?
1: Porque muchas veces pensamos que un lugar sagrado es donde estuvo alguien santo, ¿no? En general,
0: Como... los sitios sagrados son, son lugares, ¿verdad? Donde se guardan reliquias de, de, de un santo, de un gurú, de un maestro espiritual, de una persona dedicada a la búsqueda espiritual, de un ser realizado, de un gran avatar, de una gran encarnación divina. De un, de un gran maestro. Pero hay ¿verdad? lugares,
1: hay otros lugares a los que uno va y, y de pronto no estuvo Jesús, ni estuvo, no sé, Buda, o yo qué sé, Mahoma, pero tú sientes igual esa vibración, no, no o está supeditado que haya habido alguien especial o de alto. Todos estos
0: sitios también son espacios de conexión con, con otros espacios niveles de conciencia, con otras dimensiones, Recordemos que cuando hablamos ya de, de, de la cosmovisión y de la metafísica yógica, entendemos que el mundo no es solamente el mundo material, claro. sino que hablamos del, del mundo energético, del mundo astral, del mundo causal, de otros planos de conciencia, de otros niveles de existencia. Entonces, cuando hablamos de esos niveles de existencia, hablamos también de espacios, así como en el cuerpo tenemos los chakras, uh
1: -huh. tenemos los, los
0: los puntos de, de conexión energética, donde, se, donde conectamos el aspecto físico, el aspecto energético, el aspecto astral. Distintos niveles de nuestra personalidad, de nuestra conciencia, se conectan allí. También, en, 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 ya, eso es en el aspecto microcósmico, en el aspecto macrocósmico, hay espacios, puntos de poder, lugares de energía, que son como, como vórtices que nos permiten conectar con otros niveles de conciencia o con otras realidades, realidades más profundas que también existen en ese plano, porque recordemos que el plano físico está permeado por energía astral, y hay lugares donde hay mayor percepción de, de, de estos niveles de conciencia.
1: Hay esos lugares a los que tú vas y tú dices, wow, qué increíble energía se siente. Por ejemplo,
0: donde la naturaleza eh, está virgen, donde la naturaleza, por ejemplo, eh, puede expresarse en, en toda su magnitud, en todo su esplendor, también son lugares sagrados, son espacios sagrados. Pero volvamos al, al hecho de que cuando nos referimos a un sitio sagrado son sitios de peregrinación donde hay esta energía, ya sea, que, ya sea que venga por la presencia de maestros que han estado allí o porque son portales que nos conectan con otros niveles de conciencia. Son portales que nos conectan con otras dimensiones.
1: Como los Pirineos.
0: Como los Pirineos. Entonces, eh, so, so, son lugares eh, donde hay muchísimo poder, muchísima energía, muchísimo prana. ¿Y sabes qué sucede naturalmente, por ejemplo, en esos, en esos sitios cuando uno va a un lugar como ese? Nosotros normalmente, obviamente vamos para adentro, pero normalmente ustedes se dan cuenta que tenemos una fosa nasal activa y una fosa nasal pasiva. Sí. Está la fosa nasal derecha activa, está la fosa na a, a nasal pa eh, pasiva a la izquierda. Entonces eso va variando cada dos horas. Eso lo sabemos por la ciencia en uh -huh. Y cuando se activa el canal suyugna, las dos fosas nasales están activas. Se abren. Se abren. Entonces, eso no sucede eh, de forma común y corriente. No, no es muy natural. Hay gente que dice, no, no, mis fosas nasales están las dos iguales todo el tiempo. Eso es porque no estamos observando lo que realmente sí, no, pasa en el mentira. sistema. Porque no estamos observando...
1: <risa> siempre con, tenemos con, una con, más con cerrada. Con
0: total, total sutileza qué es lo que está pasando en nuestro sistema. Siempre hay una más cerrada, uh -huh. siempre hay una más abierta. Así sea que sea poquito pero siempre. Pero en estos lugares sagrados, cuando uno llega a un sitio sagrado, cuando uno, por ejemplo, entra en una profunda meditación, ambas fosas nasales se abren. Ambas fosas nasales se abren.
1: ¿Sabes? Eh, hablando de esto de, de, de retirarse, o de peregrinación, que siempre ha habido, me, me, me llama la atención, realmente que, que desde tiempo inmemorial, o sea, esto está en el Bhagavad Gita, está en el Ramayana, eh, en el Shrimad Bhagavatam, está en todos los textos sagrados de miles de miles de años, la gente se iba de peregrinación, o sea, por ejemplo, en el Ramayana, eh, cuando, cuando se, van, se van al bosque, eran lugares de peregrinación, había lugares, imagínate, aldeas muy, muy separadas las unas de las otras, en un bosque, en una selva, en las montañas, eran, y se llamaban así, lugares de peregrinación, estamos hablando hace, no sé, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 15.000 años, eh, cuando la vida era mucho más, digámoslo así, creo que comparado con lo que tenemos ahora, mucho más relajada, era otro, otro ritmo de vida. Imagínate ahora que vivimos en este como en esta vorágine de locura, de, de trabaja, levántate, cumple, no sé qué, o sea, sal, regresa, el colegio, el trabajo, el estudio, el masterado, el doctorado, el, yo qué sé, las mil ocupaciones que tenemos en el día, el cumplir, 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 el entregar informe. Imagínate si en ese momento, eh, en esa época, en esas eras, la peregrinación y los momentos de retiro eran importantes, yo creo que en este momento son aún más importantes y es cuando menos tiempo le damos, eh, yo creo que sí es, sabes que nosotros lo tomamos como, a veces como un lujo, eh, cuando le decimos a alguien, oye no, vámonos el fin de semana a baños, o por ejemplo ahora que tú vas a estar en los Pirineos y si están en España, eh, yo realmente lo recomiendo muchísimo, muchas veces lo pensamos como un lujo, y no nos damos cuenta de que es una necesidad, o sea, debería de ser parte de, de, de nuestro, no digámoslo del día a día, porque no se puede, para eso tenemos las mini meditaciones diarias, pero sí una vez al mes, una vez, o una vez cada dos meses, de tomarte este tiempo para recargarte, para, para desconectarte de todos estos aparatos de la computadora, de, del Zoom, del celular, del iPad, del trabajo, eh, y reconectarnos con nosotros mismos, reconectarnos con nuestra práctica espiritual. Por eso es tan importante, ¿no? Eh, eh, yo he visto gente que viene a retiros, eh, que va a, nuestras, a nuestros viajes a India y están igual todo el día con el celular respondiendo mensajes de trabajo o diciendo, no, es que tengo que mandarle eh, esta propuesta a, yo qué sé, al, al jefe, al compañero, y, y no nos damos cuenta que... O sea, que este momento es sagrado, es necesario y realmente tenemos que darle ese tiempo esa concentración, esa atención eh, yo creo que debería ser parte de, de nuestras vidas Pero hay,
0: hay una diferencia de, en, entre ser un turista y ser un peregrino hay una diferencia entre ser un turista y ser un peregrino hay una diferencia entre irse de vacaciones o irse a un retiro de yoga no es, no es lo mismo eso es algo que hay que que, claro. hay que que hay que entender primero cuando hablamos ya de, eh, eminentemente de las peregrinaciones entendemos que uno puede por ejemplo ir peregrinar por mera profesión de fe ir simplemente porque su fe lo llama porque es un, 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 un acto de su disciplina espiritual un acto de su conexión un acto de su amor pero también muchas veces podemos recordar que, que uno peregrina para para purificarse. Para librarse, por ejemplo, dentro de, de conceptos religiosos también, por ejemplo, de, de algún pecado, de alguna falta, de alguna falla que hemos, que, hemos, que hemos realizado. No me gusta en general utilizar esa palabra pecado.
1: <risa> Expiar.
0: Pero, pero sí para purificarnos, para limpiar nuestra, arma, nuestra alma, para limpiar nuestro corazón. ¿no? Y otras veces, en cambio, hacemos peregrinaciones eh, en forma de agradecimiento, para agradecer... Eh, un regalo divino, una bendición especial que hemos recibido en la vida. Muchas veces pasa y, y suele suceder. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es la razón y cuál es la intención por la cual peregrinamos? Y ahorita nosotros tenemos en marzo, por ejemplo, el, nuestra, nuestra anual
1: peregrinación. peregrinación
0: a la India. Decimos viaje, pero realmente es una peregrinación. Es. Cuando estamos en India nosotros no estamos de turismo ni estamos de vacaciones y suele suceder y a veces hay gente que, como tú bien lo dices, viene a la India y nunca supo dónde estuvo ni con ni quién. Ni con estuvo. quién.
1: Esa, para mí esa es como una de las pérdidas más grandes o de... Eh, no, qui no quiero pensar, decirlo como dinero mal gastado porque igual es una inversión, pero si viniste a India... Eh, si estuviste con estos grandes maestros, con el Shankaracharya, con Sadhu Maharaj en su momento con Swami Veda con Swami Ritavan, con todos estos, peque estos, estos maestros y estos gurús que nos vamos encontrando en el, en el camino eh, estamos con un guía o sea estamos con un maestro al frente que nos está, de hecho hace un rato estaba escuchando una clase, decía eh, si tú vas a estos lugares solo así como, bueno, me voy a mochilear, te vas a perder, no vas a ver las cosas, es como cuando tú vas al cine y ves la película, pero cuando tú vas ya con un maestro y tú vas con un guía, no solamente ves la película, sino que te lleva al backstage y te lleva a conocer a los actores y al director y al productor de toda esta película. Entonces, por eso es tan importante con irte, eh, de, de irte con alguien que sepa que, que sepa cómo llegar al backstage, que conoce al director, que conoce al dueño del cine, que conoce a los actores, que te los presenta. Eh,
0: por que, eso, si te quieres ir de mochileo... Que, bueno. Creo que eso es algo que nosotros hacemos en India. Claro, una cosa es irte... Eh, si te vas como mochilero a la India o de paseo a la India, pero no tienes esa, esa guía espiritual. Y una vez más, como tú sabes, nuestros viajes a la India son auténticas peregrinaciones. Por ejemplo, me venía esta mañana en la mente cuando hemos tenido la oportunidad de estar en este lugar tan sagrado que es Brindaban. Y te imaginas una persona que no tiene conocimiento sobre Brindaban. No, no, no fuera Brindaban. Primero, casi nadie va a Brindaban. Tú le puedes decir a alguien que vaya a Brindaban, pero imagínate a alguien que no conoce Brindaban. Ir a Brindaban deja perder el tiempo. Sí. No tienen, una calle ir, polvo, no tienen idea de qué hacer. Yeah. No, no, no tienen idea de nada. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que estuve Brindaban y fuimos al, al ashram del anterior mafante Brindaban, Ananta Das Baba un, un santo, un hombre santo. Y, y, y en el área de, 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 digamos, donde se hacen los, los grandes encuentros, como un, una sala grande, ¿verdad?, abierta, donde hay los festivales. No sé si tú recuerdas bien, pero cuando uno entra hacia la izquierda hay estos, estos pequeños vayancutir, estas cuelitas sí. donde habitan estos babas estos, sí, sí, sí. estos yogis y, y son gente que ha, obviamente se ha dedicado a la vida espiritual por, por décadas, por décadas, por décadas, por décadas. Y están en avanzada edad. Algunos de ellos pasan los 100 años. Y recuerdo que había un, un babayi tan especial y sus ojos revelaban ese hombre estaba en samadhi, en, en profunda experiencia estática de amor divino. Y recuerdo haberme acercado y, y haber compartido unas palabras con él, verlo y, y ver, ver, ver la devoción en sus ojos, ver el amor en sus ojos. Y su cuerpo exudaba amor. Era una, era una presencia de amor y estaba con, con su yapamala repitiendo el santo nombre, meditando en los santos nombres de Krishna. Y en, y en conexión profunda, en, en un bhakti muy profundo. Y, y me acuerdo que me preguntó, ¿y tú de dónde eres? Y yo le dije, ah, de Ecuador. Y él ah, eso está un poco lejos. Y, y fue, fue, muy, fue muy gracioso, y fue, pero fue tan, tan intenso, tan, tan hermoso, tan profundo, tener la oportunidad de compartir aunque sea ese breve un momento, ¿no? Por ejemplo, esos otros sitios a los que vamos como tati también. Bueno, en
1: todos, la verdad es que en todos los viajes que hemos hecho contigo se nos han abierto puertas que creo que ni siquiera los que viven en esos lugares eh, se han imaginado jamás como cuando fuimos a ver a Shankaracharya que el guía nos decía, tú le decías llévame a ver el Shankaracharya, y el guía te decía no, no, yo llevo viviendo aquí 30 años, el Shankaracharya no recibe a nadie nunca lo he podido ver, y bueno, tú le dijiste, no, llévame, llévame llévame, y cuando fuimos el Shankaracharya te dijo, venga venga, y el guía lloraba así, no, obviamente
0: tú tienes que pedir audiencia, no es que cualquiera llega y voy a ver a Shankaracharya toc, toc, ábrame la puerta aquí estoy yo, no, no, para ver a Shankaracharya, hay que pedir una audiencia, entonces bajo una persona, yo le dije, mira, eh, yo soy esta persona, hago esto, 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 y quisiera tener la oportunidad de dialogar con el Shankaracharya, de Jagannath Puri. Uh -huh. entonces, eh,
1: Tenemos unas fotos hermosas de, el, de esa visita.
0: El, el, el chico, era un hombre joven, subió, fue a la, a, al despacho, por así decir, de Shankaracharya, y donde estaba ya recibiendo a gente, ¿no? Casi todos estos grandes sadhus, grandes maestros, intelectuales, o gente importante, a veces incluso políticos que reciben, ¿no? Um, y bajó el muchacho y me dijo, no, Shankaracharya te va a recibir. Dice que en, que en 15 minutos. Entonces, el guía no podía creerlo. El, el guía, el, obviamente muchas veces usamos un guía para que pueda traducir del hindi o del bengali al, al, al inglés. Pero el guía no podía creerlo. Y luego el guía lloraba estaba, lloraba literalmente, y se, lloraba y se tomaba selfies con el, con el, Shankaracharya. Con el Shankaracharya atrás, <risa> y luego pidió, por favor, ¿me pueden tomar una foto con el Shankaracharya? Porque él nunca en la vida había visto, o sea, he vivido se toda mi vida en Jagannath Puri, y jamás en mi vida he podido uh -huh. ver al Shankaracharya, y así de cerca nunca. Y... Entonces, yo les agradezco mucho que me hayan permitido esto. Entonces, como tú dices, a cada viaje, y siempre lo digo, eso, eso son, es la bendición de nuestros maestros, la bendición del gurú, la bendición del día espiritual, que permite, que viabiliza que eso se manifieste. Así es. Que se, mani que se manifiesten estas, estas oportunidades. Pero ahora, no, no, siempre podemos, no siempre podemos quedarnos en el... En el o, o irnos a la, ir, ir a la India, por ejemplo, o quedarnos con la idea de que para hacer una peregrinación tengo que ir a Tierra Santa, a los lugares de Jesús, uh -huh. en Jerusalén, en Palestina, eh, o ir a, a otros sitios Muy lejos. un tanto lejanos. Pero hay templos especiales en cada ciudad, en cada poblado, en cada región, en cada lugar que nosotros podemos visitar también Entonces son, son auténticas peregrinaciones
1: a veces, mira, justo esto que te decía que escuchabas eh, ahora en la mañana, esta clase eh, la da una persona que en este momento está enferma y está encerrada en un lugar no puede salir, este, entonces eh, eh, este profesor decía Justo pensaba en esto de las peregrinaciones y, y cómo hay gente que a veces no se puede mover por ya eh, razones más grandes, eh, físicas de pronto, eh, más que el dinero, ¿no? el, el, la salud, por ejemplo. No, no me puedo mover, no me, estoy paralítico, yo qué sé. Eh, mentalmente, decía, tú puedes convertir cualquier lugar si ya no es posible moverte. Tú puedes convertir en tu mente, o sea tu mente en Tierra Santa, cualquier río en el Yamuna o en el Ganges, eh, cualquier montaña y cualquier rincón de tu mente en, en los Himalayas, en el Kailash. Y creo que eso es súper importante. Y para, para cerrar eh, este segundo, porque nos faltan dos más, así que tenemos que continuar, eh, este segundo pilar, que es el de las peregrinaciones y los viajes. De hecho, el Bhagavad Gita comienza con eso, eh, con este versículo, con este texto, eh, Ditreastra, Uvacha, Dharmakshetre, Kurukshetre, Samaveta, Yutsavaha, mamakah Pandavas, Chaiva, Kimakurva, Tasanyaya. comienza vean con. Vean
0: cómo Chintemani también sabe sánscrito.
1: Comienza con Dharmakshetre, que es el lugar de peregrinación, el lugar del Dharma. Dharmakshetre, Kurukshetre comienza, eh, así es como comienza el Bhagavad Gita, en este lugar santo, en este lugar sagrado, en este lugar de peregrinación.
0: En este lugar del Dharma.
1: En, en este, este lugar en este del campo, Dharma.
0: En este campo del, en este campo del Dharma. Y, y eso es lo que hace un lugar sagrado, el hecho de cumplir el Dharma y el y el, el Dharma personal, pero también el, el, el Dharma más grande, que es el Dharma espiritual, el cumplir la enseñanza espiritual, el profundizar en la enseñanza espiritual. Entonces, eh,
1: ¿Cuál es el tercer la pilar?
0: La importancia, una vez más, de, de la peregrinación, de la visita a lugares sagrados. El, el tercer pilar es la lectura de, de los astras, de las escrituras sagradas, lectura de libros sagrados, de, de, lectura de libros espirituales. Le, Lecturas de, de, de escrituras espirituales. Esto
1: cuenta, ¿no? por ejemplo, la Biblia, cuenta en ese. Cuenta
0: la Biblia, por supuesto, el Corán, el, Corán, el Bhagavad Gita, ya. los sutras, te, te pregunto eso porque la
1: gente piensa, como, ay, cuando. Tú dices o pones un post acerca de, de escrituras sagradas es como el Vaga y creo que ahí es, es mucho más amplio que, que no, eso. Lo que, no cuenta,
0: o... lo que no cuenta son los libros de autoayuda. Ah, es, Pablo
1: Coelho es... no, El Alquimista, no. Por
0: ahí el Alquimista podría ser de repente, <risas> pero no, no. A ver,
1: hay, sopa de pollo para el hay, alma, ¿no? Hay,
0: hay, hay algunos libros modernos eh, que se han convertido en auténticas. Eh, en auténticas escrituras sagradas, como es la autografía de un yogui.
1: Que son como de inspiración, creo, de inspiración. Más, Entonces, más que escrituras sagradas, como yo, un libro creo, de inspiración.
0: Yo creo que es importante también, dentro del, del estudio y la profundización sobre las escrituras sagradas, la literatura espiritual. Okay. Literatura espiritual. Como autografía de un yogui, como el camino a casa de Rana Swami, como el Fakir de Ramiro Calle. Uh -huh. eh, distintos libros que te permitan estudiar sobre reflexiones espirituales, sobre técnicas espirituales, sobre prácticas espirituales. Pero es interesante ver cómo, por ejemplo, hay cientos, cientos de profesores de yoga en el mundo que jamás se han leído el Bhagavad Gita. Jamás se han leído el Bhagavad Gita. No han estudiado el Bhagavad Gita. O, o, o centenares de profesores de yoga que jamás han siquiera posado su mirada sobre el Yoga Sutra. Nunca han leído el Yoga Sutra. Nunca han estudiado el Yoga Sutra. Eso, por ejemplo, no tiene ningún sentido. No puedes ser un profesor de yoga y jamás haber leído el Yoga Sutra. No puedes, no puedes ser profesor de yoga y jamás haber, jamás haber leído el, el, el Yoga Sutra, el Gita. Te
1: preguntaba esto de aquí porque. Eh, o, por
0: ejemplo, estudiar el Siddhanta Bhagavatán. Bueno, hay,
1: eso es muy amplio.
0: Hay, hay, Tienes toda la vida para estudiar. Hay parecida. muchísima literatura espiritual y escrituras espirituales por lo mismo se requiere una guía, un maestro uh -huh, uh -huh. que te ayude en el estudio de esos textos. Tú
1: hace, hace un, no me acuerdo si es hace un par de meses, justamente hiciste un post acerca de, de la lectura de, de, de libros sagrados, de escrituras, de textos sagrados, eh, y hubo algún, algunos comentarios, te ponían, bueno, cada quien como en la medida de lo posible, ¿no? Eh,
0: pero algo. No me acuerdo, algo,
1: fue un comentario. No bien, No, no, no hubo algunos, que como que la gente.
0: No me acuerdo qué La gente, gente, la gente
1: <ríe> dice, bueno, tocas decir algo que es, me parece que es, es relevante: que es, tú no puedes ser un profesor de yoga y no haber leído un yoga, el Yoga Sutra o el Bhagavad Gita. Eso quiere decir, si, pues, si eres chef o si eres otra cosa, tienes una vida espiritual. De pronto puedes leer otra cosa. No te tienes que saber el Bhagavad Gita, ni aprenderte los Yoga Sutras, pero leer siempre un texto sagrado es, es bueno. Creo que enriquece porra, el alma. Ver, hay
0: una diferencia entre saberse de memoria, que fuera ideal que conociera los textos eh, a tal nivel. Pero una cosa es saberse de memoria, otra cosa es haberlos leído, haberlos estudiado. Porque son enseñanzas que van a ir transformando tu vida. Son enseñanzas que van a transformar tu vida que te van a inspirar, que te van a dar estos hints, que te van a dar estas, estas, estos destellos, uh -huh. estas guías para, para mejorar, para observar, para trabajar. Una vez más, siempre regresamos a la necesidad de un maestro, a la necesidad de un maestro que te guíe, que te indique. ¿no? Lo mismo, tú, a un maestro tú le vas a decir, no voy a ir de, de peregrinación a tal sitio, y me voy a ir per de peregrinación a tal lado, esta es la práctica que quiero hacer, o qué le parece esta práctica maestro. Entonces, siempre con una guía. Entonces, si vas a, a, a estudiar el Bhagavad Gita, si vas a estudiar el Yoga Sutra, requieres un maestro que te pueda guiar en esos claro. estudios. Porque obviamente uno puede confundirse. Yo he, leído, yo he leído sobre el Yoga Sutra traducciones que son un auténtico disparate. Bueno,
1: aquí hay como 15 Yoga Tra Sutras diferentes. Cada son... vez que me decía, pídeme un Yoga Sutra por Amazon, y yo, ¡otro! Pero si tienes como 20, ¿por qué vamos a pedir uno más? No, es que son diferentes, cada uno tiene, cada autor no tiene claro, una...
0: Hay, y hay una cantidad de, 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 de textos que son un disparate, ¿no? Que son un disparate. Entonces, hay que, yo, tener, hay que tener bastante... Yo creo
1: que leer, ya por ahí empezamos, ¿no? Porque eh, tú ves... No solamente, ahora se habla de los chicos de ahora.
0: Alguien pone aquí, ¿no? Heira Yoga pone, cambian la percepción. Claro, Así es. Nos ayudan a cambiar la percepción.
1: ¿sabes? Nos ayudan. Sabes es que,
0: que la... No, 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 no la Disculpame antes de que continúes, por ejemplo, sí libros como El Poder de la Hora, de buenas como Ghatolet, son, son buenos libros de inspiración espiritual. Sí. Entonces, creo que dentro de este, de este pilar, hablamos entonces del sábado la disciplina espiritual, la práctica espiritual de, to, de todos los días, nuestra disciplina espiritual. Luego está la peregrinación, la, la, peregrinación, la visita a lugares sagrados. La visita a lugares sagrados y luego eh, está el estudio de las escrituras, pero también dentro de esas de escrituras son textos que tratan sobre la meditación, son textos que tratan sobre la vida espiritual, y de una forma práctica y directa. Que también
1: cosas. hay gente que se ha leído muchos libros y nunca ha meditado, ah, que <risa> conoce y te salen todos con todos los pasos y toda la parte teórica, y luego en la parte práctica, pues, nunca. Pero lo que te iba a decir es, ya solamente con la lectura, o sea, la le simplemente la lectura ya es algo que creo que debe ser un hábito, que se debe cultivar, eh, se habla mucho de que, ay, es que los chicos ahora no leen, pero bueno, ¿cómo van a leer si... Uno, que te lo obligan en el colegio, como obligación. Y dos, si a tus papás nunca los viste leer un solo libro. Si tú te acuestas y cada noche lo que haces es ver Netflix, en lugar de agarrar un libro y leer. O lo único que lees es *Politan* o Condorito. No, o... Si,
0: si te dedicas a leer vanidades, la revista Hola. Buen hogar, cosas. Eso no es leer. O sea, eso es Pero el sabes
1: que es eh, la, la lectura. Obviamente que si son de textos sagrados, mucho mejor. Pero la lectura ya en sí... Eh... Tú
0: tienes una cita interesante que, que tenías que habías conseguido. De, de, no, de, es, de... de
1: hecho es, es, hay un estudio, un estudio y de, de un señor que es, es apellido Gómez Palacio, que dice que la lectura se centra en el saber leer, lograr que un texto escrito fuera leído adecuadamente por una persona Querías decir, saber descifrar. Y esto es, esto es una de las cosas que yo hacía con mis alumnos en el colegio, es el análisis, el pensamiento crítico. Es decir, no es que yo me leo algo y me lo aprendo de memoria y luego vengo y te lo repito. Leo, así como tú vienes y lees el Bhagavad Gita y por eso hay abajo comentario, porque es un, de pronto un texto, un versículo de cuatro líneas y luego viene un comentario de tres párrafos, porque tú analizas, porque cuando en el, momen, en el momento que un autor escribe, no simplemente solo escribe por escribir, utiliza recursos literarios, hay simbolismos, hay cosas detrás, cosas entre líneas, y que tú tienes que aprender. A, a interpretar. Claro,
0: pero aquí en este caso, justamente es la, ese papel lo cumple el maestro.
1: Exacto, por te, eso ya viene ayuda, con el comentario. Te
0: ayuda con el comentario y te ayuda también a explorar los comentarios. Exacto. No, no es fácil, por ejemplo, si nos quedáramos en el Yoga Sutra con el comentario de Vyasa, que es un comentario maravilloso, pero el comentario de Vyasa necesita también un comentario. Entonces, estamos viendo, una vez más, disciplina espiritual, que es la sadhana, el primer pilar. Segundo, la visita a lugares sagrados, la peregrinación, peregrinación a lugares santos. y que en tercero, marzo tenemos la le, nuestro
1: viaje. Sí, la lectura,
0: la lectura de, de textos espirituales. Esos son tres pilares. Y el cuarto pilar es Sadhu Sangha.
1: Sadhu Sangha.
0: Sadhu sangha. sangha. es la asociación. Sangha es la reunión. Sangha es juntarse con los Sadhus. ¿Y quiénes son los Sadhus? Los Sadhus son la gente santa. Los Sadhus son los buscadores espirituales. Entonces, creo que el, el, este Sadhu Sangha lo podemos ver de dos niveles. Por un lado está la visita, y, y eso es algo muy común, por ejemplo, en la India y entre los buscadores espirituales, ir a visitar a gente santa. Claro, es. Ir a visitar a maestros, sentarte a los pies del maestro espiritual y escuchar sus enseñanzas, a veces solamente por el Darshan. Ir a visitar a tu propio maestro, a tu gurú. Es como, si, si está el maestro, vas y lo visitas y estás a, a, con él para simplemente recibir el Darshan de su presencia. Y esas personas, normalmente estamos hablando de personas que han dedicado su vida a la Así búsqueda es. espiritual, que se despiertan todos los días a las cuatro y media de la mañana, cinco de la mañana, a hacer las prácticas espirituales que tú nunca has hecho en tu vida porque <risa> crees que tus diez minutos de meditación son suficientes para poderte <risa> salvar de, de décadas de estarte dedicando a la vida material y de historias de, de vida material. Entonces, gente que se, que se ha dedicado con ahínco, con, con mucha intensidad, a con, su con, con mucho bailar y con desapego, entregados. A, a, la, a la parte espiritual y alcanzado nuevos niveles de conciencia y a través de ese contacto tú puedes recibir esos niveles de conciencia también.
1: ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú no tienes un, un sadhu, un maestro, un guía si no un maestro, cerca?
0: Pues, ¿tú bueno, pues eso ya no pues
1: no me No, dije cerca, cerca. Bueno, y ahora por Zoom y todo, ya puedes comunicarte con todo el mundo al, al otro lado. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si digamos... Mi maestro vive en, en India o en la China o en Sudamérica, está lejos, está pues te lejos te de mí. Te organizas para ir a visitar una vez al año, o
0: te organizas para ir a visitar cuando, cuando puedas. Esa es otra cosa que a mí, yo, 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 no, yo pierdo un poco la paciencia con, 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 la debilidad, con la debilidad mental, con la incapacidad mental. si no, no puedo, no puedes, ¿por el qué? El que quiere puede el que quiere puede y encuentra los medios para hacerlo. Y eso ha sido un, 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 una realidad en mi vida. Sí, yo, yo, no te, yo no he tenido las facilidades económicas que tienen otras personas, yo no he tenido el, 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 la, la el, 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 herencia, herencia de familias o, o cosas que haya recibido para, para poder tener y contar con todo el dinero y todo lo que yo he querido hacer, todo lo he hecho. Así
1: es, yo sí.
0: he buscado y yo he creado los medios. Entonces, si alguien quiere algo, lo hace. Entonces, sí, si sí. yo quiero ver a mi maestro, creo las formas de ir a ver a mi Cuando maestro. Cuando hay
1: voluntad, hay voluntad. Cuando
0: hay voluntad, hay, hay voluntad. Y vas y lo realizas y lo haces. Sí, sí. Entonces, por un lado, pero lo que voy es, tienes la oportunidad de visitar a esta gente santa, a estos maestros. Y también, bueno, por, por ejemplo, digamos que tu maestro vive en la India, pero tu maestro va de la India a, 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 por claro, ejemplo, a Argentina Chile, o España, claro. donde que tú vives, va a visitar y tú vives en otra ciudad, hay que estar lejos, no, te, te haces el esfuerzo y vas a verlo. Si sí, sí, sí,
1: nos ha pasado, eh, por ejemplo, cuando hacemos el Sana Yoga Conference, o cuando ha venido algún maestro, que no tiene nada que ver con nosotros, pero eh, digamos que es en Quito, nosotros vivimos en Guayaquil, si vamos en carro son ocho o nueve horas, si vamos en avión, pues es más dinero, pero poco tiempo, pero la gente dice, ay no, pero es en Quito, pues no viene a Guayaquil. Como, pero cuando no, es el porque, concierto de Bruno Mars, se fueron todos de Guayaquil a Quito, todito no, y si costaba 350 dólares la entrada. El
0: concierto de, de algún actor, a, a artista Justin famoso, Bieber de Justin Bieber, de, de todo eso, ahí sí hay. Se sí, fueron todos. Sí. Y sí, peor si sí es de reggaetón. Ahí y también dinero, hay, dinero también hay. Dinero sí hay. Pero en cambio, Bad Bunny, hacer, hacer el esfuerzo de, de, de encontrar a un maestro, de buscar a un maestro, eso a veces simplemente... ¿Por qué? Porque eso, eso depende de cuáles son tus prioridades en la vida. Si tu prioridad es el despertar espiritual, profundizar en la enseñanza, profundizar en tu búsqueda, vas a hacer lo que tengas que hacer para lograrlo. Entonces, eh, eh, así como trajimos a Swami Beda Barati, eh, no, perdón, te, eh, te iba a decir que me, me gustó mucho, por ejemplo, que, que gente que viene al Teacher Training, por ejemplo, o al retiro, dice, ay, me, me encanta que están mucho más cerca, que están aquí en América, gente que viene, por ejemplo, de, uh -huh. desde otras ciudades de América al Teacher Training, a, claro. a, a nuestros cursos no están tan lejos, no están en la India. Yo pensé que un teaching como esto tenía que irme hasta la India, pero puedo hacerlo aquí en América y la gente viene hasta acá. Uh -huh, Entonces uh -huh. eso, eso es, muy, eh, es, es muy bonito verlo, es muy bonito sentirlo y ver también cómo la gente valora. Pero quería decir que hay dos niveles de, de la, de la, del Sadhu Sangha y está también la comunidad, la necesidad. Eso. Esa, era, la esa era mi pregunta. Esa ¿no? era Entonces juntarte con buscadores espirituales también es Sadhu Sangha. Juntarte con gente que afín, que está bueno, disciplinada en la práctica espiritual. De hecho eso es, que está en busca espiritual eso es lo eso que, es que es significa sabusanta.
1: comunidad, ¿no? Comunidad. Eh, viene del latín comunitas. Con, que es el prefijo, junto. Y munus, eh, que venía de hecho del sánscrito. Y es el intercambio, este intercambio en común. Y munus también... Eh, significaba objetivo, trabajo, labor, significa que es que tú estás con gente que tiene tu mismo propósito, que tiene tus mismos intereses y tú vas viendo cómo esa es la comunidad. Esa es la comunidad cuando tú cuando tú eres niño, cuando tú eres adolescente, luego cuando eres joven adulto y vas creciendo, vas viendo cómo esa comunidad va cambiando, va evolucionando, también podemos decir eso, que va se va amigos, reduciendo también un poco. Amigos. Hay, Exacto, ya no tienes nada en común. No,
0: no, no, si tú estás en un camino de evolución espiritual y tienes, eh, te relacionas con personas que se están llevando a hacer cosas que tú quieres en cambio superar, que quieres en cambio trascender, ya, ya, ya no quieres tener esas amistades. Sí, si esas que, que, que te quedas... No te
1: es, son esas personas que a veces uno dice, ay, es que yo me voy a inventar a María, la verdad es que la quiero mucho, le tengo mucho cariño porque fue mi compañera de toda la vida cuando estaba en el colegio pero yo ya con María no tengo nada que hablar, o sea, ya con María es, hola, ¿cómo estás? ¿Qué bestia? ¿Cómo han sido tus 10 años en los que no te he visto? Que solamente los ves en la reunión de los 25 años de graduado del colegio, porque ya con María nada que ver, pero ya tú tienes estos otros amigos, estas, estas personas con, con quienes sí tienes una comunidad, porque compartes, compartes cosas, eh, ya de tu vida de tus pilares de vida y bueno qué mejor que tener una comunidad espiritual una comunidad de amigos por eso es la familia espiritual no
0: y eso y eso es una vez más Sadhu Sangha, Sadhu Sangha. entonces por un lado está el aspecto de contactarte eh, o de conectar con auténticos sadhus con auténticos maestros con con guías espirituales digamos realizamos. Yo
1: tengo Sadhu Sangha aquí
0: está, todos los días. Que están en, está en un nivel de realización espiritual muy profundo Y luego está el Sadhu Sangha de juntarnos con nuestra comunidad, con personas que están en el mismo camino que nosotros, en la misma búsqueda que nosotros, con nuestros mismos intereses, con el mismo propósito, el propósito de la realización divina. Entonces creo que teniendo claro estos, estos cuatro pilares y poniéndolos en práctica en el lapso de tiempo de nuestras semanas, de nuestros meses, de nuestros años, de, de nuestras décadas, de nuestras vidas, vamos a avanzar más uh -huh. rápido en el camino.
1: Claro, es que eso es lo que hace la comunidad, ¿no? te, el colectivo te permite avanzar más rápido, te da estas otras perspectivas, otras percepciones, estos tips, estas ayudas prácticas, eh, por ejemplo, como cuando das a luz, ¿no? Y no sabes nada, eres madre por primera vez, todo es caótico, pero tienes estas otras... Ahora
0: eres madre espiritual. Ahora vez, eres madre espiritual. Porque tienes un hijo espiritual que es tu propia práctica. Entonces, primero, Sadhana, la práctica espiritual. El primer pilar esencial, Sadhana. El segundo, la visita a lugares sagrados, las peregrinaciones. Son tan importantes y tan necesarias. Tercero, la lectura de textos sagrados, uh -huh. el estudio de textos sagrados, de escrituras espirituales. Y el cuarto, el Sadhana, la, la comunidad. Entonces, vemos cómo estos cuatro, estos cuatro pilares nos ayudan a sostener nuestra vida espiritual, nos ayudan a profundizar, nos ayudan a avanzar. Ejemplo, ¿Esto
1: cuenta como Sadhana?
0: Esto cuenta como saduzanga. Nuestra, nuestras reuniones a, a través del, del Zoom cuentan como saduzanga. ¿Por qué? Porque estamos dialogando. Y nos tomamos un café, además. Eh, bueno, no sé si los saduz toman café. Yo. Puede ser. Aunque conozco varios saduz, grandes saduz, que toman, que toman
1: café. Yo también.
0: Entonces, y tú eres una gran saduz, una, una gran Gracias. buscadora espiritual. Así que, y tomas café y creo que está. Este, está café,
1: este café nos lo mandó un amigo. Se los voy a enseñar porque la verdad es que está. Bueno, así que el, el café de hoy...
0: El auspicio, el auspicio de nuestro café es con Instinto Café. Instinto Coffee. Instinto Coffee. Y hoy día eh, lo voy a poner este ahí es, en
1: Instagram. Realmente está bueno. Eh, y este
0: Sensorial Coffee que nos ha mandado, delicioso. Es bastante
1: frutal. Muy rico. La y verdad bien. me gustó. Me gustó que, que nos dijera, bueno, el, el café se los invito yo. Ustedes pongan el yoga, la filosofía y el café se los mando yo. Así que este, gracias por Instinto Coffee. Está realmente rico es de esos cafés de, de autor es café orgánico de aquí de Ecuador
0: y creo que eso es algo tan importante Quiero ir a conocer Ahora, su que, finca menciona sobre esto es tan, es tan importante apoyar a estos emprendimientos locales estos emprendimientos eh, que, que que la gente que conoce eso que la gente que tiene cerca hace sí así es y dejar de darle ese tan, va a ser el próximo el
1: próximo a, tema a
0: los grandes monopolios próximo a grandes, tema
1: globalización a las
0: compañías y ese, ese gran mal que tenemos en el mundo hoy día sí. la globalización. Si quieren profundizar un poco sobre esto que estamos hablando, pueden, pueden escuchar eh, las charlas o, o leer, por ejemplo, el libro de la doctora Bandana Shiva, esta, esta, eh, esta eminencia realmente que es Bandana Shiva, sobre lo que el libro se llama uh, The Oneness Versus One Percent.
1: Esas son la, cosas la humanidad
0: versus el 1% y cómo hay un 1% que está controlando la economía. Y en ese 1% se representan obviamente las grandes compañías, las grandes corporaciones, los grandes monopolios a nivel mundial sobre la alimentación, sobre las semillas, sobre incluso la tecnología. Yo y, creo que esos es son cambios, son
1: pequeños cambios que podemos ir haciendo y que pueden ser parte de nuestra práctica, porque eh, esos cambios, como ya voy a dejar de de comprar esta marca pues que está en todos lados esta franquicia no sé qué y compro este chiquito estás haciendo un montón de cosas y ayudando a un montón yo de gente yo creo que eso
0: también de... es una forma de hacer saludzanga por ¿verdad? eso Porque te estoy hacer, diciendo hacer que debería
1: ser parte de nuestra práctica hacer de local de de ayudar a los campesinos a los granjeros al agricultor eh, estamos ya con el tiempo así que
0: sí bien ha sido un, un placer compartir con ustedes y ya les pasamos la información del próximo tema. No creo que el próximo va a ser globalización, pero. No, puede ser uno. Pero, pues, Lo voy a tener está, ahí porque está, es uno que está me gusta. Conectado y está relacionado. Entonces, Carlos para manda recordar, corazón, corazón. Solamente claro. para recordar: <risa> la, el primer pilar, la práctica espiritual, el sábado El segundo pilar, la visita a lugares sagrados. El tercer pilar, la lectura de textos espirituales, de escrituras espirituales. Y el cuarto, el sanga la comunidad espiritual y, y la. Sigamos la, creciendo la, esta la, comunidad. La, la, la visita a hombres santos, gente santa así que les agradecemos mucho, gracias por habernos acompañado Namaste no, tengan un hermoso día gracias, gracias.